0: Fulltime mit deiner Helena. Einen wunderschönen, du lieber Herzensmensch. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge am Start bist. Es ist ja leider so, dass tatsächlich eine Folge ausgefallen ist. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber am 1.1. musste die Folge leider ausfallen. Mich hat es tatsächlich komplett erwischt. Ich sage immer so liebevoll, der Weihnachtsmann hat mir dieses Jahr einfach die größten Bazillen mitgebracht, die ich seit Jahren hatte. Ey, ohne Witz. Ich war ein Jammerlappen. Es ging einfach gar nichts mehr. Drei Tage lag ich sowas von ausgenockt im Bett. Ich habe wirklich täglich 19 Stunden geschlafen. Sobald ich wach war, liefen die Tränen, weil also, ich weiß nicht, was ich mir da eingefangen habe. Ich habe tatsächlich auch zwei Corona-Tests gemacht. Die haben aber beide gar nicht angeschlagen. Waren wahrscheinlich schon zu alt. Aber... Ja, demnach ist Weihnachten für mich leider komplett ausgefallen. Ich habe keine leckere Weihnachtsente bekommen, keine Klöße mit brauner Soße und Rotkohl. Werde ich auf jeden Fall nochmal nach. Ja, kämpfe immer noch ein bisschen mit den Nachwehen. Geht aber soweit schon bergauf. Ich bin kein Jammerlappen mehr, freue mich, dass es mir soweit wieder besser geht. Ey, ohne Witz, es ist, Gesundheit ist das höchste Gut. Ne? Ich sage mir auch jeden Tag, ich bin dankbar, dass mein Körper alles mitmacht, was ich mache, dass er gesund und glücklich ist. Und trotzdem denkt man sich, wenn man krank ist, ich habe das nicht genug geschätzt. Das Tolle ist, ich habe jetzt die Bazillen hinter mir. Das heißt, ich müsste ja jetzt theoretisch erst meine ganze Zeit immun sein. Toi, 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 dass es so ist, weil es reicht mir. Also dieses Jahr wollte ich gerade sagen, nee, 2023 war ich so krank wie die letzten Jahre davor gar nicht. Ich muss gestehen, ich bin tatsächlich durch die Corona-Zeit bisher auch immer gut davon gekommen. Ich hatte bisher kein Corona. Ich denke jetzt aber, dass mir der Weihnachtsmann jetzt auch mal Corona gebracht hat. Also es fühlte sich wirklich nicht an wie eine normale Grippe oder eine Erkältung. Es war schon echt eklig. Deswegen finde ich es so toll, dass ich durch die Corona-Zeit, ja, egal wie viel Schlechtes es da gab, ihr wisst, jede Medaille hat zwei Seiten. Und auch diese Pandemie hatte natürlich... Einige Vorteile, ja, viele, viele negative Aspekte da. Glaube ich, können wir alle so, so viel aufzählen, was einfach mies gelaufen ist, was einfach ungünstig war die ganzen Jahre. Jetzt auch mal abgesehen von den Kindern und Jugendlichen, die da wirklich in den sauren Apfel beißen mussten und ja, so gar nicht gesehen wurden in der Zeit. Es ist einfach ein großer Vorteil, dass wir gelernt haben, auf unseren Körper Rücksicht zu nehmen und vor allem achtsam damit zu sein, wie wir mit der Krankheit umgehen. Also ich finde, die Zeit, dass man sich mit Fieber anderen Symptomen, starken Symptomen zur Arbeit schleppt, sind einfach vorbei, weil es meiner Meinung nach rücksichtslos und auch respektlos ist den anderen Teammitgliedern gegenüber. Ich finde, dass wir dadurch Corona auf jeden Fall gelernt haben, dass wir auf unseren Körper hören dürfen, dass es nichts mit Jammerlappen zu tun hat, sondern dass unser Körper einfach ja, unsere Existenz ist und damit dürfen wir auch oder müssen wir auch vorsichtig umgehen und wie gesagt auch mit der Gesundheit der anderen Menschen. Ich denke da zum Beispiel an Visavi, was sie mit Corona durchgemacht hat. Das kann jeden von uns treffen. Ne? Toi, 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 dass es nicht so ist, aber dieses Risiko einzugehen, nur weil man sich selber sagt, ich muss jetzt auf Arbeit, finde ich halt nicht schön. Und das hat uns Corona gelehrt und ja, ich meine, ich arbeite alleine, ich bin... Solo-selbstständig, ich meine, ich habe da kein Team, aber brauchte auf jeden Fall die Zeit jetzt auch, um wieder richtig auf den Dampfer zu kommen, gönne mir jetzt auch noch ein bisschen mehr Ruhe in der ersten Januarwoche, was mich insgeheim tatsächlich auch ein bisschen ärgert, denn auch ich wollte im neuen Jahr sowas von komplett durchstarten. Vorsätze, Ziele, das Business war jetzt natürlich auch ein totaler Dämpfer, aber... Ich habe das jetzt akzeptiert, ja, ich mache jetzt ruhiger für meinen Körper, für meine Gesundheit, denn sind wir ehrlich, es bringt nichts, wenn ich jetzt durchrocke, durchrocke und nicht auf meinen Körper höre und am Ende auch noch im Februar oder März, Begleiterscheinungen zu kämpfen habe, ja, deswegen gönne ich meinem Körper jetzt die Ruhe, bin aber auf jeden Fall fit genug, um eine schöne Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Ich komme nämlich gerade aus dem One-on-One-Coaching und die Energie danach ist einfach immer magisch. Es ist so, so schön. Heute hatten wir zum Beispiel nur am Rande das Thema Ängste und ich finde es so, so faszinierend, denn die Ängste sind in unserem Kopf immer viel, viel prägnanter als in der Realität und viel öfter leiden wir in unserer Vorstellung als im wirklichen Leben. Da gibt es so, so tolle Methoden, so tolle Herangehensweisen, um wirklich mal seine Ängste zu reflektieren und zu schauen, okay, ist es jetzt eine begründete Angst? Muss ich Angst um meine Existenz, um mein Leben haben? Oder ist das einfach nur diese Angst, okay, da kommt was Neues auf mich zu? Da dürfen wir immer differenzieren. Aber gut, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Dazu wird es sicherlich auch irgendwann nochmal eine Podcast-Folge geben. Aber Heute ist das Thema der Podcast-Folge Deine Vision, Dein neues Jahr, wie Du 2024 zu Deinem Jahr machst. Wir alle kennen es, dass wir, also ich denke mal, dass wir alle das kennen, ja, dass wir uns Neujahrsvorsätze vornehmen, total diszipliniert sind, die erste, zweite, dritte, vielleicht auch vierte Januarwoche durchziehen. Ja Und dann bricht es ein. Dann ist man vielleicht nur noch, Zitat, einer Klientin, der Sponsor vom Fitnessstudio und keine, kein Kursteilnehmer mehr. Oder die gesunden Gewohnheiten wurden doch wieder durch alte Routinen oder alte Gewohnheiten ersetzt. Das ist ja ganz breit gefächert und darum soll es in dieser Folge gehen. Ich möchte dir einen liebevollen Arschtritt geben, eine Portion Motivation und einen positiven Blickwinkel. Auf dich, deine Ziele und deine Motivation, sodass du 2024 wirklich zu deinem Jahr machen kannst. gehört für eine Folge Soulful gibt es zu Beginn der Folge natürlich jetzt auch ein Fakt über mich. Dieses Mal habe ich etwas Saisonales mitgebracht und zwar dreht sich dieser Fakt um Silvester. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Silvester magst. Ich finde, es gibt immer zwei Rubrik Menschen. Entweder man mag Silvester oder man mag Silvester nicht. Und ich gehöre, ich oute mich auch auf die Gefahren, dass ich mich unsympathisch mache. Ich auf, wenn es klingt, ich hasse Silvester. Ich hasse diesen Tag. Ich hasse diese Erwartungshaltung. Ich kann es schon nicht ab, wenn jemand im September fragt: und, was machst du, Silvester? Oh, also an alle Leute, die das machen: Ey, go for it. Total cool, dass ihr diesen Tag liebt. Für mich ist dieser Tag einfach nur, leider nur mit negativen Erinnerungen gespickt. Ja, Silvester in der Kindheit war immer cool. So diese kleinen Knallfrösche und Knallerbsen. Alles total cool mit den Erwachsenen. Ich wollte gerade sagen, getanzt und gefeiert, mehr oder weniger. Ne? Meistens lag man dann auf zwei, drei Stühlen mit einer Winterjacke bedeckt. Aber das war alles schön, das war alles cool. Da hat man das noch gemocht. Da war das was Besonderes, bis 0 Uhr wach zu sein. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, mit Freunden Silvester zu feiern, wurde es einfach nur katastrophal. Also ich blicke auf Silvesterabende zurück, die einfach nur von Einsamkeit bespickt waren, von Pläne die überhaupt gar nicht umzusetzen waren. Oder auch von Gesellschaften, die einfach zusammengestückelt waren, was gar keinen Sinn ergeben hat. Von Clubs, die viel zu voll waren. Von Tischfeuerwerk, was fast die ganze Bude angezündet hat. Also es gibt ein Repertoire aus Horrorgeschichten von Silvester. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um wirklich zu verdeutlichen, wie schlimm Silvester für mich ist. Es fängt schon damit an, dass wenn ich morgens aufstehe, dieser Geruch, dieser Silvestergeruch. Vielleicht wurden schon ein, zwei Böller gezündet und es liegt einfach... Diese Erwartung in der Luft, das hatte ich ja auch schon in der Weihnachtsfolge gesagt, dieses es ist Silvester, man muss bis 0 Uhr wach bleiben, es muss super cool werden, es muss, es muss, es muss, es muss gar nichts und ich finde gerade durch diesen Leitsatz oder durch diesen Wunsch oder durch dieses krasse Bedürfnis, es muss gut werden, das in der Regel meistens nicht gut. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, weil mich dieser Druck nervt. Ich bin ein Mensch, dass wenn ich in den Club gehe und merke nach einer halben, dreiviertel Stunde der Wahl passt mir nicht, dann gehe ich. Ob ich 20 Euro Eintritt bezahlt habe oder 5. Ich denke da an mich und meine Energie und denke mir, okay, es gefällt mir hier gerade nicht. Ich möchte jetzt lieber nach Hause mit einem Eiersalatbrötchen im Bett sitzen und mir das gemütlich machen. Ja, ist nämlich auch so ein Tick von mir. Eiersalatbrötchen nach dem Feiern Bestimmt. Aber auf jeden Fall geht das ja an Silvester nicht. An Silvester, also es geht schon, aber es ist mit wahnsinnig viel wie, das kannst du doch nicht machen, verbunden. Also deswegen, Silvester ist wirklich ein Fest, das möchte ich streichen. Und ich habe da jetzt auf jeden Fall auch einen Pro-Tipp an alle, die sich denken, ey Helena, du sprichst mal aus der Seele. Ich mag Silvester auch nicht und irgendwie werde ich immer eingeladen und habe gar keinen Bock. Hol den Hund. Hast du einen Hund, hast du einen Grund? <lacht> Nein, natürlich nicht. Bitte bedenke das, bevor du dir einen Hund holst. Es ist ein Lebewesen. Es lebt im besten Falle 15 bis 20 Jahre. Und alle, die einen Hund haben, unsere Hunde leben auf jeden Fall auch 60 Jahre. Die gehen auf jeden Fall mit uns ins Grab, nicht vorher. Es tut ja weh, der Gedanke. Deswegen nicht weiter ausschweifen. Aber... Seitdem ist Silvester entspannt, ja? seitdem verbringe ich einfach zu Hause und sage immer, ja, aber mein Hund, ich kann ihn ja nicht alleine lassen. Ich kann ihn auch nicht alleine lassen. Ne? Ich muss dazu sagen, er hat kein großes Problem mit Böllern. Er schlägt ein paar Mal an, er bellt. Sobald man ihm aber das Feuerwerk zeigt, wirklich ihn auf dem abend nimmt und raushält, freut er sich einfach, dann schnallt er es. Dann ist, dann ist es süß und okay. Aber ich würde ihn einfach von meinem Gefühl her auch nicht alleine lassen. Deswegen absoluter Game Changer. Seit vier Jahren ist das Silvester-Thema einfach gestrichen für mich und für meinen Freund, finde ich mega toll. Aber davor gab es wirklich auch Jahre. Da bin ich zum Beispiel mit einer Freundin und ihrem Freund losgegangen. Und die haben mich 0 Uhr einfach komplett vergessen. Wir standen 0 Uhr und Feuerwerk ging hoch. Ganz viele fremde Menschen standen da. Null Uhr haben sich alle gedrückt. Alle haben sich angelächelt. Frohes Neues. Paare haben sich geküsst. Ja, und ich stand da ganz alleine. Es liefen Kullertränchen die Wange runter. War meine zu der Zeit wirklich sehr, sehr gute Freundin nur mit ihrem Freund angegangen war. Oh ja, frohes Neues? Und was machen wir? Und kussi hier, kussi da. Wo ich denke, es ist okay, ich freue mich. Natürlich geht der Freund vor und natürlich gibst du so deinem Freund einen Neujahrskuss und zelebrierst den Moment. Aber meiner Meinung nach darf es nicht 20 Minuten dauern, bis du daran denkst, ach ja, ich bin ja auch noch mit einer Freundin da. Wir sind ja nur zu dritt da. Sowas habe ich erlebt. Ich habe auch erlebt, dass uns ein Taxifahrer, das war mit einer anderen Freundin, Silvester beinahe umgebracht hat. Ey, dieser Taxifahrer, wir hatten Taxi, glaube ich, zu Viertel vor zwölf bestellt, wollten halt um zwölf in der Stadt sein. War jetzt vielleicht auch taktisch nicht die beste Entscheidung. Aber gut, trifft man halt manchmal nicht. Trotzdem, an dieser Stelle gar kein Grund von diesem Taxifahrer so durchzudrehen, weil er hat es als Challenge genommen, einen Fahrweg von 15 Minuten in fünf Minuten zu schaffen, weil er wollte ja 0 Uhr, sonst wo sein, in Rostock. es ja, war einfach eine Katastrophe. Er ist mit 150 durch die Stadt gefahren, über rote Ampeln. Und meine Freundin und ich haben uns noch an die Hand genommen und gebetet, dass wir 0 Uhr überhaupt noch überstehen. Naja, 0 Uhr standen wir dann am Hauptbahnhof. Ich weiß auch gar nicht, warum wir uns da hinfahren lassen haben. Ja doch, weil da ein Club ist, ein ganz, ganz komischer Club. Wir wollten da irgendwie hin, weil Bekannte da waren. Also ihr merkt, es war immer, man hatte eine Intention, aber es hat einfach nie funktioniert. Ja, und dann standen wir 0 Uhr am Hauptbahnhof mit einer Bifi in der Hand und haben angestoßen. Es ist, ja, einfach nie so, es war nie ein schöner Abend und ich bin ein großer Fan davon, loszugehen, rauszugehen, zu tanzen. Wir in Rostock sitzen super gerne am Stadthafen, voll die coole Kulisse, machen uns da einen schönen Abend, aber Silvester, fällt das einfach alles komplett raus. Ja? Silvester brauchst du in Rostock auch nicht durch die Stadt gehen, weil die Menschen... Ja, die, die, die drehen durch. Die packen Polenböller in Glasflaschen, schmeißen die in die Menge. Am Stadthafen ist die Hölle los. Es ist einfach wirklich nicht mein Fest. Also wie ihr merkt, ich habe auf jeden Fall oft versucht, Silvester zu einem schönen Tag zu machen. Silvester wirklich gut zu feiern, wurde aber meistens enttäuscht. und fangen auch gar nicht erst damit an, wie man sich am Montag am 1.1. fühlt, wenn man wirklich richtig feiern war. Vielleicht... Ein bisschen was über den Durst getrunken hat, finde ich halt auch keinen kein geilen Vibe, um ins neue Jahr zu starten. Ja, da liebe ich das, dass mein Freund und ich uns einfach eine schöne Zeit machen, wir reden über das alte Jahr, setzen Ziele für unser neues Jahr, spielen viel, Mensch, ärgere dich nicht und ich oute mich auch, ich spiele wahnsinnig gerne Knüffel. Genau, wir haben gedartet, wir haben uns das einfach schön gemacht, ein, zwei Malibu mit heißem Apfelsaft getrunken, absolut geiles Rezept, also probier das gerne mal aus ein bisschen Apfelsaft heiß machen und einen Schuss Malibu rein, lecker, lecker. Genau, haben uns das einfach schön gemacht. Also wie gesagt, dieses Jahr Silvester war gemütlich, war schön, auch wenn wir beide noch relativ angeschlagen waren. Aber die Jahre, bevor ich meinen Freund hatte und meinen Hund, war Silvester wirklich einfach eine Vollkatastrophe. Aber gut, ich habe da ja jetzt eine Lösung gefunden. Wie gesagt, Ninja Trick. Vielleicht holst du dir auch einen Hund, wenn du keinen Silvester magst. Und dann andere, alle anderen Leute, die geile Silvesterabende haben, die coole Leute um sich haben, wo man sich nur, nur in den Arm fällt und einfach das Gefühl hat, ey, wir sind zusammen, Props, Props an dich, ich finde das cool. Ich hätte das im gewissen Rahmen auch gerne, aber du, man lernt ja aus seinen Fehlern und bei mir ist das Thema einfach abgehakt, weil ich finde... Man kann auch an anderen Abenden einen schönen Abend verbringen, ohne diesen Silvesterdruck zu spüren. Genau, das war mein Fakt über mich. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema. Ich meinte ja schon am Anfang, es geht um deine Vision, um dein neues Jahr. Und an dieser Stelle erstmal eine kleine Frage an dich. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht verlieren? Also wenn du weißt, okay, alles was ich anpacke, wird in diesem Jahr funktionieren und ich werde nicht scheitern. Was würdest du machen? Es ist nämlich immer ganz spannend, denn du kannst an sich nicht verlieren. Wenn du etwas wagst, wirst du in 99,9% der Fälle für deinen Mut, für dein Herangehen belohnt. Also wenn du dir jetzt denkst, okay, wenn ich wüsste, ich könnte nicht verlieren, würde ich eine Fernreise machen. Wenn ich wüsste, ich könnte nicht verlieren, würde ich abnehmen. Du kannst das. Du kannst es machen. Du, du kannst nicht verlieren, weil du kannst es angehen, du kannst es versuchen. Vielleicht, vielleicht kommen Dinge dazwischen und es klappt doch nicht so, wie du gedacht hast. Aber weißt du, was du gewonnen hast? Eine neue Erfahrung und du kannst dir nicht mehr nur noch sagen, oh, ich wüsste gern, wie es wäre, du kannst dir sagen, ich habe es versucht. Ja, das ist so mein Motto auch im Leben, dass man wenigstens zu sich sagen kann, ich habe es versucht ich habe mein Bestes gegeben und es war vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, es war vielleicht nicht die richtige Konstellation oder vielleicht doch nicht das Richtige für mich, dann ist das okay, aber du hast gewonnen. Führe dir das bitte immer wieder vor Augen, denn eine Vision ist so, so wichtig und du darfst auch groß träumen. Wer sagt, dass deine Träume und Ziele total realistisch sein müssen? Im besten Falle? hast du natürlich Ziele, die realistisch sind für dich, aber du hast auch Ziele, die vielleicht in ganz, ganz weiter Ferne liegen, wo es vielleicht jetzt gerade noch so wirkt, so, oh mein Gott, das ist so weit entfernt, weiß ich gar nicht, ob ich das packe. Es ist okay, hab diesen Gedanken, aber halte dich nicht an diesem Gedanken auf, sondern teile dir dein Ziel Etappe für Etappe ein, Zwischenziele, ganz, ganz wichtig. Wir dürfen nicht immer nur nach dem Größten greifen, sondern auch schon die kleinen Dinge auf dem Weg zum Ziel für uns schätzen weil du brauchst, wie gesagt, diese Vision und ich bin ja auch der Meinung, es braucht nicht den 1.1., damit man neue Vorsätze sich vornehmen kann oder damit man endlich versuchen kann abzunehmen oder endlich diesen Neujahrsvorsatz umsetzen kann. Ja? Neujahrsvorsatz oder Vorsätze kannst du dir auch am 1.4. nehmen, kannst du dir auch am 28. Juli nehmen. Das ist ganz egal. Wenn du sagst, okay, ab heute möchte ich was ändern, dann hast du die Möglichkeit dafür. Ja, Weil wenn wir uns zum Beispiel im September sagen, oh, eigentlich will ich abnehmen, naja gut, jetzt kommen die kalten Monate, dann mache ich das ähm, im Neujahr. Ja, dann ist das schlichtweg eine Ausrede. Dann hast du jetzt gerade noch nicht den Mut, dann hast du jetzt gerade nicht die Disziplin und dein Schweinehund ist zu groß und der redet ja ein, naja, guck, dann machst du das halt zum Neujahr. Ja, also bremse dich da bitte nicht in deinen Gedanken, sei achtsam mit deinen Gedanken, denn wir haben jetzt die Energie vom neuen Jahr. Ja, das, Der erste, der erste war, wir starten in ein neues Jahr, wo du, auch wenn es super kitschig ist, ich glaube, wir haben dieses Jahr ein Schaltjahr, ne, 366 Tage hast um deine Ziele zu erreichen. Und vielleicht sitzt du von diesen 366 Tagen 150 Tage frustriert da und denkst dir, ich komme nicht voran. Aber die anderen 151 Tage, ihr wisst, ich habe das Diskalkulie, kein Plan. Ähm, ob das jetzt richtig ist, ist ja auch egal. Häng ich nicht darauf auf, falls es falsch ist. Kannst du dein, deinem Ziel näher kommen? Jeden Tag kleine Schritte. Es wird Tage geben, da hast du keine Lust mehr. Da macht es dir vielleicht keinen Spaß, Kalorien zu tracken, viel zu trinken, auf deine Bewegung zu achten. Du hast aber dann die Möglichkeit, die Arme zu verschränken, dich in die Opferhaltung zu begeben und zu sagen, das ist alles viel zu hart, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, für mich ist das nicht möglich, ich werde das nicht schaffen, niemals, es ist zu schwer für mich. Kannst du machen. Du kannst in dieser Opferhaltung sitzen bleiben und alle anderen dafür verantwortlich machen, die Verantwortung wegschieben und deinem Schweinehund recht geben und sagen, ja, nee, nur die anderen, ich habe damit nichts zu tun. Wenn wir aber ehrlich sind, weißt du, dass du damit was zu tun hast. Und du weißt auch, dass wenn du dich in diese Opferhaltung begibst und totterst und totterst und totterst, dass du deinem Ziel erst recht nicht näher kommst. Dann bleibst du weiter weg, ja, du setzt dich auf Ort und Stelle hin und kommst nicht näher zu deinem Ziel. Wenn du dir aber nächsten Tag sagst, okay, ich achte auf kleine Stellschrauben, ich habe wieder die Motivation, dann wirst du deinem Ziel näher kommen. Es bringt halt nichts, auf halber Strecke abzubrechen. Ja? Du bist nicht so weit gekommen, nur um so weit gekommen zu sein. Du bist diesen Weg gegangen, weil du ein Ziel hast. Und auch wenn es schwierig wird, behalte dir den Fokus. Ja? Mal dir dein Ziel wirklich vor Augen bildhaft vor. Wenn du die Augen schließt, dann hab da wirklich... Eine, eine Vision, dann spüre das richtig. Im besten Falle hast du die Gefühle, die du in der Situation hättest. Ja, wir nehmen mal wieder das Beispiel Abnehmen. Sehe dich in deinem Lieblingsoutfit, was vielleicht schon seit Jahren nicht mehr passt, am Strand herumspringen, ganz ohne schlechtes Gefühl. Oh Gott, wie sieht jetzt mein Bauch aus? Wie bewegen sich meine Beine? Sondern pack dir dieses Gefühl und nimm das als Motor. Denn du weißt, du kannst die Verantwortung für deine Ziele, für dein Durchhaltevermögen, für deine Motivation nicht bei anderen suchen. Wenn du keine Motivation mehr hast, dann liegt das bei dir. Die Motivation, der Mut und all das andere, das liegt bei dir. Die Verantwortung gebe nicht ab. Ja, dein Schweinehund mag vielleicht sagen, ja, aber durch Person XY oder durch Situation oder durch Schicksalsschlag kann ich jetzt nicht. Wenn du willst, dann kannst du. Das ist ganz, ganz wichtig und ich äh, merke auch gerade, dass hier gerade gar nicht so ein richtiger roter Faden drin ist, aber ich hoffe, du nimmst für dich Impulse mit, denn wie gesagt, es geht hier heute in dieser Folge um deine Vision, um dein neues Jahr und ich möchte dir Mut machen, dass du deine Disziplin aufrecht erhältst und dir ein paar Ninja-Tricks mit an die Hand geben, sodass du weißt, okay, so und so werde ich mein Ziel erreichen. Denn du wirst dein Ziel erreichen, wenn du dich auf den Weg machst und wenn du dich ja, nicht in diese Opferhaltung begibst. Wir wollen das nicht. Ja? Wir übernehmen die Verantwortung für uns. Und ich kann dir sagen, wer Mut hat, zu dem kommt das Glück so, ich habe dir jetzt schon ganz, ganz viel kleine Motivations-Arschtritte gegeben, aber warum ist es jetzt so wichtig, dass du nicht einfach in das neue Jahr reinstolperst und sagst, ja, mal gucken, was wird. Natürlich können wir das auch so machen, Es ist auch okay, aber es ist auch toll, wenn du in dein neues Jahr startest mit einer Vision, mit dem Wunsch, deine persönliche Erfüllung zu finden, ob das jetzt dein Vorsatz ist, abzunehmen, ob das dein Vorsatz ist, mehr aus deiner Komfortzone auszubrechen, ob du vielleicht eine Reise allein machen möchtest, ob du aufhören möchtest mit dem Rauchen, ob du mehr unter Menschen gehen möchtest, ob du mehr Sport treiben möchtest. Es ist egal, was du dir vorgenommen hast. Wichtig ist, dass du dich damit verbunden fühlst und dass dieses Ziel deiner persönlichen Erfüllung entspricht. Eifer nicht ein Ziel nach, wo eine Person sagt, ey, das wäre voll cool für dich, mm -mm. Wenn es nicht voll cool für dich ist, dann lass es sein, weil dann wirst du da eh nicht mit der Motivation und dem Mut und dem Durchhaltevermögen rangehen, als wenn du das für dich machst. Also wenn du mit Vision ins neue Jahr startest, dann mit Vision für dich, weil du handelst dann in dem neuen Jahr nach Werten, die dich zu deiner Vision bringen, weil du dir den Fokus gesetzt hast. Ja? Das ist wieder wie mit den Glaubenssätzen und den Scheinwerfern. Wenn wir ins neue Jahr hineinstolpern, Natürlich werden positive Überraschungen kommen, es werden auch Herausforderungen kommen. Ebenfalls, wie wenn wir mit einer Vision reingehen. Aber wenn wir mit einer Vision reingehen, sind wir, befinden wir uns auf einem Weg. Ja? Anders stolpern wir nach links und nach rechts und im schlimmsten Falle denkst du dir dann zwei, Ende 2024, hä, das Jahr ist schon wieder rum, ich habe nichts für mich gemacht. Ich habe meine Ziele schon wieder nicht erreicht. Und deswegen ist es so wichtig, das Ziel vor Augen zu haben und sich immer wieder bewusst zu machen, das ist mir wichtig, das brauche ich, um glücklich zu sein, das brauche ich, um mich gut zu fühlen, ja, weil darauf kommt es doch im Leben an. Und lauf deshalb nicht ziellos los, sondern suche dir deine Vision für das neue Jahr aus, dein Ziel, dein Wunsch und teile diesen wirklich in Etappen ein. Ja, es ist Natürlich total cool, wenn wir im Januar direkt starten. Wir nehmen mal wieder das Beispiel mit dem Abnehmen mehr Bewegung, wenn du dir sagst, okay, ich gehe jetzt jeden Tag fünfmal die Woche eine Stunde zum Sport und ich esse total clean und ich trinke auch nur noch Wasser. Mega, mega cool. So kommst du deinem Ziel auf jeden Fall in großen Schritten näher. Aber frag dich mal, wie lange du diese Motivation aufrechterhalten kannst. Denn es ist wichtiger, langfristig motiviert zu sein, als kurzfristig. In drei Wochen wirst du dein Ziel nämlich nicht erreichen. In drei Monaten sieht das schon ganz anders aus. Aber halt mal die Motivation mit dem Beispiel, was ich gerade beschrieben habe: jeden Tag eine Stunde joggen, clean essen und ähm, nur Wasser trinken. Halt das mal aufrecht, wenn deine alten Gewohnheiten komplett gegenteilig sind. Du wirst es. So, was soll ich sagen? Da kam doch gerade die Post. Ganz, ganz wichtig ist nämlich, dass du schaust: okay, was hilft dir, die Motivation langfristig aufrechtzuerhalten? Und was ist kompatibel mit deinem Alltag? Ja, wir machen uns mal nichts vor, wir haben alle unseren Alltag, wir haben alle unsere Alltagssorgen, unseren Alltagsstress. Und wenn wir uns da zusätzlich so einen Druck machen, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und das wollen wir ja nicht, ja. Deswegen nehme dir deine Vision, dein Ziel und setz dir Zwischenziele kleine Etappen und feier diese kleinen Erfolge. Wenn du wirklich abnehmen möchtest, ja, wir nehmen das mal als Beispiel, weil es ein ganz klassischer Neujahrsvorsatz ist, dann sei stolz, wenn du die erste Woche ordentlich getrunken hast, wenn du gut, also gut gegessen hast, clean gegessen hast, dich in deinem Kaloriendefizit aufgehalten hast, dann sei darauf stolz. Dann meckere nicht in der ersten Woche, um, es ist ja noch nichts passiert, ich habe ja noch keine zwei Kilo abgenommen, ich sehe noch nichts, die Hose passt immer noch nicht. Ja, also sei da wirklich realistisch mit dir und feier kleine Erfolge. Ja, nehmen wir das Beispiel. Du hast eine Woche durchgehalten. Wie cool ist das denn bitte? Ja, sehe diesen Erfolg. Lerne wirklich Erfolge, deine eigenen Erfolge auch zu schätzen und zu sehen. Denn das motiviert dich weiterhin. Ja, wenn wir uns immer nur darauf fokussieren, was nicht gut gelaufen ist. Ja, beispielsweise... Essenstechnisch bist du ein bisschen über dein Kaloriendefizit geblieben gekommen. Dafür hast du aber mehr Bewegung gemacht und gut getrunken. Du darfst dich jetzt natürlich, du kannst dich darauf, du kannst nur den Blick darauf haben, Mist, ich habe zu viel gegessen. Oder du hast den Blick darauf, okay, ich habe zu viel gegessen. Aber zwei Stellschrauben liefen richtig, richtig gut. Ja, also wie setzt du deinen Fokus? Machst du dich selber fertig? Bist du selber dein größter Kritiker? Oder bist du dir selbst deine beste Freundin und guckst, okay, guck mal, hat doch aber schon ganz gut funktioniert. Nächste Woche achte ich darauf und das wird. ja. Stell dir zum Beispiel auch ein Vision Board, wo du wirklich immer wieder daran erinnert wirst, warum du diesen Weg gehst, weil wir machen uns nichts vor. Der Weg zu unserem Ziel wird nicht immer easy sein. Ja, Wir brauchen immer Berge und Täler, immer Tag und Nächte. Und die Nächte und die Täler fühlen sich beschissen an. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das im Leben, um zu wachsen und um zu gedeihen. Also, wie gesagt, erstell dir zum Beispiel ein Vision Board. Mach dir das, stell dir das auch als Hintergrundbild auf deinem Handy ein. Druck es dir aus, druck es dir in Miniatur aus für deinen Büroarbeitstisch. Wichtig ist, dass du den Fokus nicht verlierst. Erinnere dich immer wieder daran, was du dir vorgenommen hast. Ja, weil wie gesagt, Ende Januar, Anfang Februar, da kommt wieder so dieses, die alte Gewohnheit, ja, dieses bequeme aber du willst ja, dass 2.24 zu deinem Jahr wird. Du willst ja deine Ziele endlich erreichen. Du willst ja nicht nächstes Jahr wieder reinstolpern in 2025 und sagen, naja, probieren wir es diesmal. Ja, weil von Jahr zu Jahr glaubst du weniger an dich und das bist du nicht wert. Also beweise dir in 2024, dass du deine Ziele schaffst und ich glaube an dich, denn... Jeder kann seine Ziele schaffen. Es ist für dich nicht unmöglich. Ja, Achte da auch auf dein Glaubenssystem. Wie denkst du über dich? Gehst du schon ins neue Jahr und sagst dir, ich will abnehmen, aber ich kann das gar nicht. Ich bin nicht dazu, außer Korn dünn zu sein. Dann wird es schwer. Ja? Dann wird das immer wieder dir deine Pläne durchkreuzen. Und auch hier nochmal, das bist du nicht wert. Arbeite da wirklich an dein Glaubenssystem. Und erstell dir zum Beispiel auch To-Do-Listen. Stell dir deine Zwischenetappen. Okay, du möchtest 10 Kilo abnehmen. Was ist dein erster Schritt? Worauf achtest du? Wie feierst du Erfolge? Ja, du kannst dir auch schon ein... Du kannst zum Beispiel auch schon etwas vor Augen führen, wie du deinen Erfolg feierst. Vielleicht möchtest du ein neues Tattoo haben oder endlich mal wieder zum Friseur gehen oder dir was Schönes kaufen. Dann ist das etwas, was du mit deinem Erfolg verbinden kannst. Ja, du musst die Bestätigung nicht nur im Außen suchen, sondern vor allem in dir. Ja, wie gesagt selbst die Brille der guten Freundin aussetzen und nicht nur die Brille des Kritikers und dich selber kleinreden. Denn du bist nicht klein, du bist groß und du wirst alles schaffen, was du dir vornimmst, wenn du daran glaubst. Zum Beispiel jetzt eine Liste schnappen und dir einfach zwölf Dinge aufschreiben, die du in diesem Jahr auf jeden Fall erleben möchtest, wo du über dich hinauswachsen möchtest. Zum Beispiel nimmst du dir eine Liste, Zwölf Bücher, du möchtest dieses Jahr mehr lesen, dann nimm dir eine Liste, okay. Jeden Monat ein Buch werde ich schaffen. Vielleicht sagst du, zwölf ja, Bücher sind wenig, nehme ich 24. Du hast eine mega Übersicht und ich kann dir sagen, dieses Gefühl, bei einer Liste etwas abzuhaken, schwarz auf weiß zu sehen, das habe ich gemacht, das habe ich geschafft. Das ist einfach ein super gutes Gefühl und nicht umsonst habe ich jetzt hier zum Beispiel, ihr seht es nicht, aber vier To-Do-Listen liegen. Ja, Ich liebe einfach diesen Vibe, dieses, okay, ich habe es geschafft, abgehakt. Ganz, ganz gutes Gefühl und das kannst du dir zunutze machen. Du kannst zum Beispiel auch zwölf Dinge aufschreiben, wo du dieses Jahr deine Komfortzone verlassen möchtest. Denn wir wissen, dass unsere Ziele nicht in der Komfortzone liegen, sondern außerhalb. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir außerhalb unserer Komfortzone uns bewegen, dass wir uns trauen, da auszubrechen. Weil unsere Komfortzone ist ein gleichbleibendes Leistungsniveau und wer will das auf Dauer in seinem Leben? Niemand. Wir wollen wachsen, wir wollen Neues lernen, wir wollen nicht immer in der gleichen Zone vegetieren ja? und das möchtest du, glaube ich, auch nicht, oder? Deswegen hörst du bestimmt auch gerade diese Folge mit der Vision. Also mach dir da wirklich einen Plan, wie du das neue Jahr für dich nutzen möchtest. Was ist dir wichtig? Was war dich vielleicht letztes Jahr schon wichtig und ist wieder aus deinem Blickwinkel verschwunden? Hol das wieder hoch und setz dir realistische Ziele, denn ich möchte, dass du nächstes Jahr um diese Zeit oder nächstes Jahr zum Ende 2024, dich nicht wieder fragst, hä, was habe ich dieses Jahr für mich getan? Ich habe meine Ziele schon wieder nicht erreicht. Denn du bist es wert, dass du deine Ziele erreichst. Du bist es wert, dass du den Mut aufbringst. Also glaube auch selbst so weit an dich, dass du losläufst für dich. Und ich bin hier und gebe dir meine Hand, gebe dir Impulse. Schreib mir gerne auf Instagram, wenn du da noch mal einen privateren, kleinen, liebevollen Arschtritt benötigst. Gebe ich dir sehr gerne, denn... Ich möchte, dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst und wenn du deinem Schweinehund wieder gewinnen lässt, der dir wieder einreden darf, dass du es nicht packen wirst, dass du zum Scheitern verurteilt wirst, dann gibst du dich mit weniger zufrieden, meine Liebe und das wollen wir nicht. Also nehme dir wirklich Zeit und plane, was dir wichtig ist und plane das vor allem auch in deinen Terminkalender ein. Blocke dir, ob du jetzt einen analogen Kalender führst oder einen im Handy auf dem Laptop. Blocke dir Zeiten für dich. Wir blocken uns für alles mögliche Zeiten. Ich muss zur Post, an dem Tag muss die Steuer gemacht werden, an dem Tag ist dies und jenes. Da schreiben wir uns alles in unserem Kalender ein. Vielleicht sogar Geburtstage von Kollegen, die wir gar nicht mögen. Alles steht in diesem Kalender. Warum steht in deinem Kalender nicht ähm, halbe Stunde me -Time, halbe Stunde Buchlesen? Denn ein kleiner Trick, wenn es da erstmal drin steht, ist diese Zeit geblockt. Ja, Und gehe mit diesen Termin, die du für dich selber setzt, für deine Ziele, genauso um wie mit wichtigen Arztterminen. Du darfst deine Me-Time nicht streichen, nur weil vielleicht jemand anderes jetzt gerade fragt, ob du da Zeit hast. Guck, was dir wichtiger ist. Wenn das spontane Treffen total cool ist und du dich mehr darüber freust, dass es spontan stattfindet, dann mach es. Wenn du aber das Gefühl hast, eigentlich hast du gar keinen Bock und du sagst nur ja, weil du die andere Person nicht verletzen möchtest oder weil dein Glaubenssystem dir einreden möchte, Me time ist kein Grund, anderen abzusagen, dann halt Stopp, bremse diesen Gedanken, denn du darfst auch für deine Sachen absagen. Wenn dir gerade eine heiße Badewanne wichtig ist oder wenn es dir wichtig ist, dein Buch zu lesen, dann darfst du das anderen Personen mitteilen. Für diese Zeiten musst du dich auch nicht rechtfertigen. Das sind deine Zeiten. Du bist ja niemandem Rechenschaft schuldig, denn... Wie du deine Zeit einteilst, das liegt in deiner Verantwortung und du darfst dir und musst vielleicht sogar, dass du deine Ziele da wirklich gut erreichst, auf Zeit für dich einplanen. Wir leben so, so oft für andere und deren Ziele und Wünsche und unterstützen und tun und machen, nehmen uns Zeit. Das sollten wir auch für uns machen, für unsere Ziele und eine Vision braucht Zeit. Ja, das ist nicht immer von heute auf morgen gemacht. Ich würde allzu gerne manchmal einfach mit den Fingerschnipsen und auch bei meinen Klientinnen und Herzensfrauen, keine Ahnung, eine Pille anfertigen und sagen, die nimmst du, dann hat sich das in Luft aufgelöst. Es geht leider nicht. Sollte ich irgendwann mal eine Erfindung dafür haben, teile ich sie euch mit. Aber im Moment hilft wirklich, das ist das Einzige, was hilft, Selbstdisziplin und der Glaube an sich selbst, dass du es packst. Also... Priorisiere dich bewusst und erlaube dir da wirklich Zeit für dich einzuplanen und an dein Ziel zu glauben, weil wenn du es nicht machst, wer macht es dann? Ja, und wie gesagt, leg diese Verantwortung für dein Ziel nicht in andere Hände. Vielleicht noch mal Beispiel abnehmen, hast du den Personal Trainer gut, Personal Trainerin, mega mega cool, aber nur weil du sie hast, wirst du nicht abnehmen. Du musst selber zum Sport. Du musst selber was machen ja. und wir wissen alle, Ernährung macht einen groß, äh, hat einen großen Einfluss. Aber es soll hier kein Abnehmen Ernährungspodcast werden, nur als Beispiel. ja. Wir können uns Unterstützung holen, so wie manche Herzensfrauen mich an ihre Seite holen, um einfach jemanden da zu haben, der hilft, das einzuordnen. Das ist alles fein, das ist gut. Ich sage immer und ich finde es immer so, so stark, wenn wir merken oder wenn wir bemerken, was brauchen wir und wir die Initiative ergreifen und uns das holen. Mega, mega stark, mega mutig. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Es gibt so, so viele Profis. Es gibt so, so viele Menschen, die uns helfen wollen. Ja, Natürlich müssen wir da teilweise in uns investieren, aber wir sind es uns doch wert. Wie oft geben wir Geld für Deko aus? ja, Ikea-Einkauf. Wie oft gehst du in Ikea und denkst dir, hey, ich brauche nur zwei Sachen. Am Ende ist dein Korb wahnsinnig voll und du hast viel, viel mehr ausgegeben, als du eigentlich wolltest. Darüber lachen wir alle. Vielleicht schmunzelst du gerade auch, weil dir das bekannt vorkommt. Es gibt noch mehr Ketten, wo sowas ganz zufällig passiert. Ne, Wir Frauen DM, auch ganz gefährliche Zone. Gefährlicher als Rossmann. Darf man das? Shit, jetzt habe ich hier Markenbashing betrieben. Rossmann, du bist auch super cool. <lacht> Aber... Ähm über diese Situation schmunzeln wir, aber wenn es wirklich darum geht, in uns und unsere Ziele zu investieren, da sind wir oft so schüchtern und sagen uns, oh, lohnt sich das überhaupt? Weil da vielleicht die Angst mitspielt. Die Angst, so viel Geld zu investieren und am Ende sich vielleicht nicht genug committed zu haben, am Ende vielleicht doch nicht 100% gegeben zu haben oder sich doch nicht so getraut zu haben, wie man sich das eigentlich vorgestellt hätte. Aber da spricht die Angst und du weißt, die Angst, die hindert dich. Und unsere Ängste sind in unserem Kopf viel zahlreicher als in der Realität. Also nochmal ein kleiner Appell hier zum Ende. Stelle dich deiner Angst. Nehme deine Angst als Indikator dafür wahr, dass du genau das machen musst, wovor du jetzt gerade Angst hast. Auch an dieser Stelle sage ich, wenn du Angst hast, vom zehnten Stock zu springen, dann mache es bitte nicht. Ja, ich möchte, das, das steht außer Frage. Ja, Das ist dieser Lebensinstinkt. Das ist okay. Aber wenn du Angst vor einem Vorstellungsgespräch hast, vor einem Gespräch, vor Grenzen setzen, vor deinen Zielen, dann nimm das als, Anträge, als Antrieb. Denn das musst du machen, um in die Erfüllung für dich zu gehen. Ja? Also sei kein Angsthase, sondern nimm die Angst als Motivator. Und wie sich das gehört, habe ich natürlich an dieser Stelle auch noch ein Mantra für dich, was dich auf, dein, ja, auf deinem Neujahrsweg unterstützen und ermutigen soll. die Kraft und vor allem auch den Mut, meine Ziele zu erreichen. Ich lasse mich nicht entmutigen und werde meinen Weg gehen. Ich glaube an mich und an meine Ziele. Verabschieden. Diese Podcast-Folge endet und ich hoffe, wünsche mir im Herzen, dass du Impulse für dich mitnehmen konntest, die dich motivieren, die dich mit Motivation zu deinen Zielen tragen, die dich vor allem noch an dich glauben lassen, wenn ja, die Anfangsmotivation des neuen Jahres verflogen ist. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du dieses Jahr deine Ziele erreichst, dass du den Mut hast, deine Komfortzone bewusst zu verlassen, um deine Ziele zu erreichen. Wie gesagt, die Ziele sind nicht in unserer Komfortzone, sonst hätten wir sie schon erreicht. Also traue dich, da rauszuspringen und falls du da jemanden brauchst, der dich an die Hand nimmt, du weißt, ich bin hier. In der Beschreibung habe ich dir meinen Instagram-Account verlinkt. Schreib mich gerne an, lass uns gerne austauschen, wie ich dich potenziell auch unterstützen kann. Also fühle dich ganz, ganz doll gedrückt, aus der Ferne, aus dem regnerischen Rostock, obwohl ich jetzt gerade aus dem Fenster sehe und sehe, es sind sogar kleine Schneeflocken. Aber es bleibt nicht liegen, es ist zu warm. Naja, wie dem auch sei. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, einen schönen Nachmittag, einen guten Weg zur Arbeit, viel Spaß bei der Hausarbeit, bei der Wäsche, beim Kochen etc., je nachdem, wobei du diesen Podcast hörst. Und genau, wünsche dir eine gute Zeit und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Deine Helena.